0: Всем привет! Это я. Сами знаете кто. И это подкаст. Сами знаете какой. Выпуск, я думаю, вы сами знаете. 41. холод. а я В начале... Скажу официальную информацию. Во-первых, благодарю своих ораклов с Патриона, человек с ником Рец, и человек с ником Субару Импреза. Спасибо вам. Вы тоже можете быть в этом списке, если зайдете на Patreon и дадите деньги. Это вообще не обязательно. Просто вы должны понимать, что все, что я делаю для вас абсолютно бесплатно. Ну, то есть вы смотрите контент, получаете удовольствие и вообще ничего они мне не платите. Ни копейки вы мне не заплатили, кроме вот этих двух парней. Или девчонок, не знаю, кто это. Далее, важная информация. Я напоминаю, что у меня будет тур по восточной части России. Это такие города, как Уфа, Челябинск, Омск, Екатеринбург, Тюмень. Красноярск, вроде бы ничего не забыл, Новосибирск с 4 по 10 ноября. Приходите, билеты будут тут под видео, зовите своих друзей, если у вас есть друзья в этих городах, вы можете застать тот период меня, когда я еще не суперзвезда. Мы все с вами прекрасно понимаем, что еще годик-два и на мои концерты будет не попасть. А сейчас попасть за смешные деньги. За 400-500-600 рублей. Это вообще деньги. Кому, кому сейчас, может быть, жалко потратить э, такие деньги ради того, чтобы час, а то и больше, смотреть на одного из лучших стендап-комиков России? Вопрос риторический, естественно. И 13-14 ноября я в Питере. Приходите, питерцы. Я думаю, вы придете. Там всегда все нормально. В Питере вообще любят стендап. Да, в отличие от всей остальной России. Ну и Москву не берем. Москва, естественно, впереди планеты всей. Но в Питере прям всегда все приходят. Вообще удивительно, как в Питере любят стендап. Ну это правильно, культурная столица. На. А стендап — это культура. Вот и все. Так, вроде бы вся необходимая информация закончилась. А еще вы можете подписаться на мой инстаграм, потому что мне не хватает какие-то ебаные 500 подписчиков до свайпа, чтобы я мог всех заебывать со своими афишами с свайпом. Я сейчас всех заебываю, просто сейчас я еще добавляю, что ссылка в шапке профиля, и людям надо ее искать. И я уверен, что есть люди, которые не приходят на мои выступления только потому, что ссылка в шапке профиля, а не, а не вайпом. Понимаете? Понимаете или нет? Если понимаете, блядь, почему до сих пор у меня нет подписчиков? И просмотров. Что с просмотрами? С предыдущим выпуском. Что, объясните мне, с просмотрами? Где они? Почему мне меня съезжают наушники постоянно? Что с просмотрами? Почему я до сих пор э -э самый неизвестный в Ютубе? Почему вы видели эти просмотры? Это вообще в наше время. Это вообще нормально иметь так мало просмотров? Да не то что мало, это ничтожно мало. Меньше 10 тысяч. Блять. Блять. Сколько я буду этим заниматься? Блять. Как долго я должен это делать, чтобы... Хотя бы ебаные 10 тысяч человек, вы вообще, вообще никому не советуете? Вы не распространяете, ну никак не помогаете мне? Как я, блядь, по-вашему, должен стать успешным, а? Если никто, блядь, не смотрит это. Я для чего это делаю? Я что это делаю? Просто ради искусства, по-вашему? Я это делаю ради хайпа. А хайпа нет. Как не было, так и нет. Где хайп? Хайп. Где тренды? Хоть один выпуск. Хоть один. Почему ни один выпуск не стрельнул? Ни один. Ни од... Хоть бы один. Мне похуй. Хотя бы один выпуск. Просто, чтобы... Вы вынуждаете меня... Звать в гости Антона Шастуна, вы вынуждаете меня это делать. Я не хотел, но теперь придется. Встречайте Антон Шастун. Давай, Антон, что там стоишь? Иди сюда, иди, иди. Что ты встал там? Что значит я не хочу? Ты везде значит хочешь сниматься, а вот здесь не хочешь? Да, Антон, у меня непопулярная передача. Ну, это потому что ты еще не зашел в кадр. Я для этого тебя позвал. Ты что думал? Я тебя позвал в популярную передачу. Зачем ты нужен в популярной передаче? Иди в, не сюда ко мне, в непопулярную. Слушай, Антон, мы договор... Нет, я не буду тебя заставлять это делать. Я не думал, что ты такой принципиальный. Я не думал, что ты выбираешь, где сниматься. Я думал, ты просто снимаешься. Ладно, можешь сидеть там весь выпуск. Просто знаете, что там Антон Шастун. Вот там он. Вам не видно, он там. Поэтому у этого выпуска должно быть минимум 100 тысяч просмотров. Понятно, он там. <звы> не то чтобы я устал. Не то, чтобы у меня не хватает мотивации. Я вечно могу это снимать. Мне это вообще ничего не стоит. Я могу хоть каждый день садиться и час сидеть. Мне вообще похуй. Просто прогресса нет, понимаете. Вообще, чем угодно заниматься сложно без прогресса, я заметил. Как только появляется прогресс, ты, ты можешь хоть без кащи чем заниматься. Если ты ходишь в тренажерный зал, и ты на, э, первое, на первом занятии ты поднял штангу весом в 10 килограмм, потом ты смог поднять штангу весом в 15 килограмм, потом в 20. И вот пока прогресс есть, тебе нравится. Как только ты приходишь и такой, ну что ж, настало время штанги в 55 килограмм. А, нет, опять... Да, ту штангу надо поднимать, которую я прошлый раз поднимал. Ну ладно, на следующей неделе. Потом приходишь на следующей неделе, опять пытаешься поднять 55 килограмм, вот и такой, блин, что, опять ту 50 килограмм штангу? Я... Это вот моя максимальная сила. Пойду пивка лучше выпью. Ну я просто... Я понимаю, что не вы виноваты. Вы как раз единственные, кто не виноваты, что вы смотрите, да? А вы виноваты все остальные. Весь мир минус 10 тысяч. Вас все вот остальные виноваты. Ютуб 100% виноват. То, что Ютуб такую хуйню мне предлагает, такую хуету сраную мне рекомендует. Такое говно. Видимо, нужно говно снимать, хуйту странную, чтобы YouTube это рекомендовал. Ну, только говно популярно сейчас. Ну, люди, получается, говно любят, да, смотреть. Видимо, в этом проблема, что я не говно снимаю. Это не говно. Если бы это было говном, это бы уже все давным-давно смотрели. Стоит что-то говенное сделать и снять на хорошие камеры, естественно, естественно. Говно должно быть очень хорошо видно. В идеале, чтобы говно было в 4К. Если говно в 4К, с пиздатым продакшеном и монтажом... О, люди, люди прям хотят рассмотреть говно. Им важно видеть прям молекулы говна, все волокна говна. В идеальном качестве должно быть говно, да? Никто не хочет смотреть... На говно в 720. Нет, говно должно быть четкое. А меня, да, в плохом качестве. Bumped? У меня плохое качество, я с айфона снимаю. Потому что у меня это не продакшен. Я не в продакшене. В Нет никакого продакшена. Нет никакой компании, которая снимает мне подкасты. Нет, не существует. Нет, нет бюджета. У этого подкаста нет бюджета. Это я все за свои деньги купил. Блять. Чтобы меня десять тысяч даже не, не посмотрело. Суки. Блять, чай горячий. М Господи, какой горячий чай. Я налил его в термокружку, так сказать. Я не знаю, термо или это кружка, но он очень горячий в ней. М -м Господи, какой, го какой горячий. Обжигающий горячий. Ну ладно, давайте не будем тратить весь выпуск на эти жалобы. Давайте перейдем К чему-то более насущному тебя уже сложно, если честно Я уже завелся Уже разозлился Знаете, когда злишься Тяжело прям сразу остыть И продолжить Жить, как ты жил У меня обычно Когда я злюсь Потом еще тормозной путь где-то полчаса обязательно. Я потом еще злюсь на все. Если меня где-то разозлили в, не знаю, в магазине. Хотя меня давно что-то не злили в магазине. Сегодня меня РЖД разозли... разозлили. Вы знали, что РЖД RGD... пидорасы? У них есть такая программа РЖД бонус и она, они делают все, все возможное для того, чтобы люди не получили никакие бонусы. Это их, зад... Я уверен, это их, Я уверен, что в компании РЖД есть человек, который занят тем, его задача заключается в том, чтобы максимально усложнить способ получения бонусов для всех людей. Максимально сделать сложную эту задачу. Потому что она невероятно сложная. Во-первых, у них отдельный сайт для этой программы. блять. Представляете, отдельный сайт. РЖД бонус. Отдельный сайт. То есть, они не знают, да, что есть вкладки, да, в сайте есть Дополнительные всякие страницы Что сайт это не одна страница Это много страниц Они решили сделать отдельный домен Или домен, я не знаю как правильно РЖД бонус Типа это видимо такое Большое предприятие Что ему требуется отдельная страница В интернете И там э, Ну Ничего не работает Никогда а чтобы заработало, тебе нужно связаться со всеми сотрудниками этой компании, лично им позвонить на домашний, блядь. Поговорить с ними, обсудить, спросить, как у них дела. И только потом, возможно, если тебе повезет, это все заработает. Я как-то раз менял симку Э, ну, менял, ну, другой у меня номер телефона стал, и, а как а РЖД-бонус был прикреплен тот номер телефона. И я такой, блин, надо зайти в РЖД-бонус. И мне говорят, а это не ваш номер, вы не можете зайти в РЖД-бонус. Я такой, ну, ладно, давайте я изменю номер. И я захожу на сайт, и там нельзя изменить номер. Никак. Ты сам не можешь. Ты не можешь зайти на сайт РЖД-бонуса и сказать, здравствуйте, у меня... Теперь другой номер телефона. Вы не знали, я поменял. Вот такие обстоятельства некие. Так нельзя сделать, как везде можно. В любом, в любом сервисе, в любой социальной сети ты сам, ты сам имеешь право менять всю информацию о себе, если она вдруг как-то изменилась. Что логично. Это же ты, правильно? Это же ты, твоя информация. Ты ее контролируешь. Тебе ее и менять. Но РЖД-бонус так не думают. РЖД-бонус думают так, что чтобы что-то поменять в своем профиле, это тебе нужно связаться с ними. И они поменяют. Ты не можешь сказать, у меня другой номер. Нет, ты должен позвонить им, подождать все э, вот эти объявления вначале, начале, знаете, послушать музыку, послушать роботов, Понажимать кнопки, там один. Если у вас какая-то проблема, нажмите один. Если у вас э, нет никаких проблем, нажмите два. Если у вас вдруг плохое настроение, нажмите три. Если вы займете просто так, нажмите четыре. Если вы ошиблись с номером, нажмите пять. Если вы хотите куп Аспон лотерейный от РЖД, нажмите 6. Если вы будете брать белье, нажмите 7. Если вы не будете брать белье, нажмите 8. Если вы сотрудник РЖД, нажмите 9. Для связи со специалистом нажмите 0. Ты нажимаешь 0. Тебя связывают, а там не специалист. Там просто долбоеб какой-то. Так и скажите для связи с долбоебом нажмите ноль. Это не специалисты там работают, точно. Специалисты это люди, которые специально занимались всю жизнь чем-то и они прям специально это делают. Они специально учились, специально работали. Это это специалисты, а там не специалисты работают. И в итоге оказалось, сегодня сегодня мы... я хотел купить билеты в тур, который тур, помните, у меня тур. И у меня там типа другой паспорт, старый паспорт мой. В... На сайте RGD бонус есть мой профиль, и там указан мой старый паспорт. И чтобы его поменять, что нужно сделать? Просто нажать кнопку. Нет, нужно позвонить им. А лучше написать на электронную почту. Они попросили скинуть им на электронную почту. А еще у них есть на сайте форма, я написал им WhatsApp. у них есть служба поддержки в WhatsApp. ужасная служба поддержки, абсолютно э, ни, никакого уважения к клиенту, там, там всем похуй, там просто тебе отвечают э, шаблонами, там есть все шаблоны на все случаи жизни, и тебе просто ебашут шаблоны без остановки, там никто не разбирается в твоем вопросе конкретно, им важно шаблон лишь тебе отправить. И они мне там отправили такой шаблон. Если вы хотите поменять паспорт, вы можете либо отправить э, фотографию нового паспорта нам на почту. Неплохо для 2020 года. Либо на сайте в соответствующую форму загрузить фотографию вашего паспорта. И я такой, ну уж лучше на сайте, наверное, быстрее будет, да, чем на почту. Я захожу на сайт, загружаю фотографию своего паспорта, нажимаю отправить, и мне говорят, размер файла не должен превышать 1 мегабайт. Один мегабайт, блядь. Есть сейчас файлы, которые не превышают один мегабайт в наше время. Фотография. Я с чего должен фоткать? Я с айфона фоткал. Конечно, это больше один мегабайт. У вас сайт не может обрабатывать файлы размером больше, чем один мегабайт? Вы там вручную это делаете? У вас нет компьютера? Любой компьютер справится с файлом размером в 1 мегабайт. Не гигабайт, мегабайт. 1024 бита. Байта, точнее. Пиздец. 1 мегабайт. Я представил, как я отправил им свою фотку паспорта, который 5 мегабайт весит, и у них там комп заискрился, и такой... Пш -пш -пш -пш. И они бегают по офису и такие, «О, нет, нам кто-то скинул файл на 3 мега! Блин, вырубайте электричество! Отключайте, сейчас пробки вышибят! Нафиг! ебарный в рот! Сказали им, не скидывайте больше 1 мегабайта! У нас нет места на жестком диске! Господи!» Идиоты, вы идиоты. Межо РЖД. Монополисты. Вот в чем их проблема. Они монополисты. У нас нет другой э, железнодорожной компании в стране. Поэтому они делают все, что хотят. Потому что если ты хочешь ездить на поезде, тебе придется ездить на поезде к компании РЖД. Других поездов нет. Нет, их нет И никогда не будет Ты не можешь выбрать Ты не можешь сказать я, А я теперь не катаюсь на РЖД Я катаюсь только на другой компании На какой? Ну на другой Там другая есть какая-то По-моему Я не понимаю, почему, почему у РЖД какая-то прям ненависть к людям как будто. Там как будто работают, туда как будто берут людей, которые ненавидят других людей. Как будто это главное условие приема на работу. Почему там все такие недоброжелательные? Ну ладно, не все, бывают. Я встречал доброжелательных людей в РЖД, но их единицы, тысячи. Десятки тысяч недоброжелательных людей и единицы доброжелательных. Это исключение, естественно. Доброжелательные, только если вот ты в самом дорогом поезде едешь, в самом дорогом вагоне, вот там, возможно, тебе повезет, и там будут доброжелательные люди. Во всех остальных местах, на вокзалах, в кассах, в поездах, на сайтах, в службах поддержки. Какие-то, какие ну, циники работают. Им, им похуй, им на тебя похуй. На меня, точнее, не на тебя. На меня, им похуй все время. Мне придется ехать все равно. На, на РЖД. Других вариантов у меня нет. Я не могу поехать на другой компании. Я создам свою компанию по -по поезда. Поездов. Все, я создаю свою компанию поездов. Э назову ее. РЖД. Д. Г. Российские железные дороги. Дима говорило. Не, не. Посмотрите, у них компания даже не поездов, а дорог. Они все заняли дороги. Типа мы Российские железные дороги. То есть ты даже на их дорогу свой поезд не можешь поставить. Они такие, это наша дорога. Ты что, не видел название? Российские железные дороги. Дороги наши. У них не компания, Российские железные поезда. РЖП. Нет, у них РЖД. Российские железные дороги. То есть для того, чтобы тебе свою компанию с поездами сделать, тебе нужно сначала свои дороги железные построить. Насколько я знаю, для этого нужны рабы. Я не, не припомню ни одного случая в истории, чтобы железные дороги были построены добровольно. Чтобы какие-то люди просто пришли... И сказали, мы хотим класть рельсы и шпалы. М наше желание. Можно? Нет. Железные дороги всегда заставляют кого-то строить. Вы когда едете в поезде, вы не забывайте о том, что это люди строили против своей воли. И просто не забывайте. То есть мне получается, чтобы свою компанию создать с поездами, мне нужно сначала дороги, а для того, чтобы дороги, мне нужны рабы. Так. Но я против рабства. Получается, мне не будет никогда своей железнодорожной компании. Ну ладно. Видите, я пытался. На ваших глазах я попробовал, но уткнулся в рабство. Причем я люблю поезда, мне нравится ездить на поездах. Мне, мне прикалывает сидеть в поезде, лежать в поезде, что-нибудь пить или есть в поезде. Мне нравится в поезде. Мне не нравится компания одна конкретная, которая руководит поездами. Сами поезда обожаю. Ну ладно, уж не обожаю, но хорошо к ним отношусь. Поэтому что дома лучше, чем в поезде. да, Даже такая поговорка есть. В поезде хорошо, а дома лучше. Но это да. Это yes. Ну вот это меня разозлило сегодня утром. И мне кажется, что я из-за этого такой вот и злой я им написал WhatsApp, вот это с одним мегабайтом, и потом я у них прям спросил, ну, мне, мне написали WhatsApp, а у вас еще остались вопросы по поводу программы RGD-бонус? Я написал, да, а почему я не могу сам изменить свою контактную информацию, типа паспорт, телефон, в профиле? Почему мне нужно для этого кому-то звонить и писать в современном мире. И меня скинули просто абзац какого-то свода правил. Типа, пункт 5-6 закона о поездах. Компания РЖД Бонус, чтобы изменить свой паспорт, нужно позвонить. И я написал, я это знаю. А почему? Вы не ответили на вопрос, почему? И меня опять скинули какой-то абзац со сводом правил. И И потом написали спасибо за обращение, и все. Но вопрос, почему мне не ответили. Я не знаю, к кому кому обращаться. Кто вообще у нас руководит этой компанией? РЖД. Кто это? Кто Кто? Кто? Кто держит эту? Что за бандос ее прикрывает? Блин, а не может быть такого, что я буду прям сейчас жестко обсирать РЖД, и мне запретят ездить? Больше нет других поездов, кроме как РЖД. Не, их нужно прям поносить. Их нужно прям всем вместе обсирать всегда, потому что они охуели. Ну, ладно бы они какие-то невероятные условия предоставляли, Такая, там половина поездов — это просто... Это просто жесть. Меня прикалывает, что в Москве в метро поезда в 10 раз лучше. То есть ты в Москве 15 минут едешь в куда более комфортных условиях, чем люди едут несколько суток. Ну, они едут несколько суток просто в железных коробках. По-моему, есть сейчас такие поезда, где просто вот коробка железная, вагон, и внутри ничего, и там люди вот так болтаются. Так просто бьются об стенки. Их туда просто вот так закидывают, и они вот так там просто болтаются. По-моему, вот такие поезда бывают. Я вот с утра на это разозлился и никак не могу э, остыть, так скажем. Чего вот делать с ними? Ну, с ними же ничего не сделаешь. Нет, нет никакого. Нету права на них, да, как говорится. Никакого права на них нет. Кому жаловаться? Путину? Путин? Может, Путину пожаловать? Слушайте, а может, реально... А, а, может, а может, я Путину пожалуюсь? А надо Путину. А я буду, а я буду Путину жаловаться. Вот что вот я буду делать. Я подожду, пока будет следующая открытая пресс-конференция Путина, да, и я позвоню ему. Позвоню на горячую линию, скажу, алло, здравствуйте, Путин. Это я, Дима Гаврилов, ведущий подкаста «Дима Гаврилов думает». Выпуск номер 41. Смотрели? И у меня вопрос. Почему в компании РЖД все по-мудацки. И Путин такой. <свы> Будем разбираться. но у нас вот все в стране так. У нас вот все в стране так. Ну вот так. При том, что у нас огромная страна. Самая большая, я напомню, в мире наша страна. Помните? У нас самая большая страна в мире. Не забывайте об этом. И по идее, такое расстояние, которое у нас преодолевают люди на поездах, да, от востока до запада России, Люди нигде больше не преодолевают на поездах. У нас огромное расстояние. Да? В какой-нибудь Франции поезда... Ну, в какой-нибудь Франции ты просто заходишь в первый вагон поезда, а точнее заходишь в последний вагон, а первый уже в другом городе стоит. И ты просто по поезду так проходишь и выходишь в другом... Ну, в другое, в другое место. В другом городе уже выходишь. А у нас в России столько, блядь, места, столько ехать надо. У нас в России, если ты 8 часов едешь на поезде, это мало. Ну, это мало считается. Это такой, типа, это легкая поездочка. Небольшая деловая поездочка, да, между городами. Всего лишь 8-10 часов. И, по идее, мы должны... Ну, сильнее всего переживать за то, как у нас поезда работают. Потому что у нас дольше всего на них ездить. Люди у нас едут неделю. Вообще неделю. Прикиньте, кто-то неделю в поезде. А теперь представьте, что там хуево, А там хуёво, скорее всего. И ты неделю едешь. Тебе даже никуда нельзя уйти. Ну, нет, ты можешь уйти. Но ты... Не доедешь, куда тебе надо. Тебе все равно потом придется ехать на другом поезде. Ты не можешь просто уйти. Нет, ты можешь вообще просто уйти и такой, да вообще похуй, куда я ехал. Я в лес. Я теперь э, отшельник. Я вообще прекрасно понимаю всех этих отшельников, которые уходят в лес. Или в монастырь и едят там, блядь, корешки и ягодки. Ну, потому что в какой-то момент все заебывает. Я уверен, отшельники это вот люди, которые пытались разобраться с РЖД-бонус. И когда на девятый раз им написали, извините, но эту проблему, чтобы решить, вам нужно отправить письмо глубинной почтой нам в офис. Они такие, блядь, а этот мир... Вообще, стоит того, чтобы я боролся с ним? Зачем я вообще пытаюсь победить? Ну, у меня иногда такие мысли приходят. У меня иногда приходят мысли такие. А зачем я вообще пытаюсь победить что-то? Ну, это руки опускаются. Почему-то сражаться надо. Вот мне что не нравится э -э -э... в России? Ну... С одной стороны, тут есть, конечно, и плюсы некоторые, но что в России надо прям, ну, бороться со всем. То есть тут просто так ты в России ничего не получишь. Тебе надо куда-то позвонить, с кем-то поругаться обязательно, уточнить что-то 10 раз, в идеале кому-то пригрозить, и только потом тебе дадут что-то нормальное. Если ты хочешь что-то хорошее, ну, тебе... тебе нужны связи уже. То есть тут нельзя просто как-то существовать, просто пользоваться благами цивилизованного общества. Тут надо рвать зубами. Тут надо прям порвать кому-то глотку, идти по головам, чтобы... Тебе что-то дали. Тут, э, ну, мы как в лагере выживания в каком-то находимся. Как на войне. Ну, в России мы всегда на войне. Вроде бы, ну, никто не стреляет. Но внутри у людей тут война. Тут все, каждый сам за себя. Тут просто так, если ты будешь просто вежливым и добрым, ты пойдешь нахуй сразу, ну у тебя ничего не будет, у тебя не будет ни бонусов на РЖД, тебя, тебя все будут наебывать, тебя все операторы связи и интернета с тебя будут миллион списывать каждый месяц. У тебя ребенок не будет ходить в детский сад, не будет ходить в нормальную школу, ты не будешь получать нормальную медицину, если ты просто будешь добреньким и вежливым. Тут так не прокатят. Тут, если ты что-то хочешь, надо бить ебало, фигурально выражаясь, а иногда и не фигурально выражаясь. Тут просто так тебе никто ничего не даст. Ну, я не знаю, может, везде так. То есть я говорю в России, потому что я живу в России всю жизнь, и я не знаю, как в других местах. Может быть, везде так. Может, это не, не мы конкретно, а вот в целом люди такие, человечество такое, что никто не хочет никому помогать. Все хотят... Э чтобы от них отъебались, видимо, да, это все, все по такому принципу живут, типа, отъебитесь от меня, но вы должны, я никому ничего не должен, но вы же работаете, я не работаю, да, я работаю здесь, но я не э, вам конкретно, я ничего не должен, ну, подождите, вы здесь работаете, и я вам вот это дал, а вы мне это не дали, да? Ну, так позвоните тогда, в менеджеру я просто даю вещи, вот я вам не дал, потому что не хотел, это я, если вам что-то не нравится, по позвоните кому-нибудь и вам там объяснят, что нужно сделать, ну ничего так просто тут, ничего так просто тут не получишь. Надо прям просить, прям настаивать на своем всегда. Ты должен прям переть вперед. Если, если ты дашь слабину, если ты начнешь быть человеком, который такой, ой, проходите, пожалуйста, я не тороплюсь, тебя растопчет толпа. Ты будешь растоптанный, лежать в крови, в мятой одежде и такой, ну ладно, я сейчас полежу и потом пойду. Не обязательно прям первым идти. Мы как, знаете, Россия это как огромное стадо антилоп, которое куда-то бежит. Тут вообще нельзя мешкать. Тут нельзя остановиться. Нельзя остановиться просто и встать. типа. А я сейчас стою. Нет, ты в стадии антилоп. Тебя нахуй задавят. Нельзя влево или вправо убежать. У тебя нет варианта. Ты просто бежишь туда, куда бежит все стадо. С той скоростью, с которой бежит стадо. Если ты вдруг подвернул ногу, извини, Никто стадо антилоп останавливаться не будет. Типа, стойте, стойте все, все стадо, стоять! Стойте, тут чуваку плохо. Подождите, тут человеку плохо. Вообще, когда последний раз в России слышали фразу «тут человеку плохо»? Вы заметили, что если в России человеку плохо, всем похуй. Никто внимания не обращает вообще на него. Ну, человеку плохо и плохо. В России все ходят и такие, ну, в России всем плохо. Ну, тебе прям плохо. Ну, и мне, знаешь, или, блядь, нехорошо. В России все замечают только, если человеку хорошо. Вот если человеку хорошо, все прям обращают внимание. Все такие, посмотрите. «Посмотрите, человеку хорошо! Че это ему так хорошо, а? Че это с ним? А че это нам всем не хорошо, а тебе хорошо? А тебе с чего хорошо, а? Ты че это? Ты откуда-то взял такое хорошее настроение? что то где-то сделал против закона, а? Чё тебе так хорошо? Посмотрите, люди, человеку хорошо!» Обратите внимание, человеку хорошо, вызовите кого-нибудь, вызовите полицию, человеку хорошо. Человеку плохо, это нормально в России. Всем плохо. Да? Тут это не, за, не замечают, люди внимания не, не обращают на это. Я не знаю, за чего так. Я не знаю, что случилось. В какой момент это произошло, но вот так есть, ну и я такой. Я такой же. Я не, не пытаюсь. Сделать вид, что я святой тут Что я тут, знаете ли, хороший Среди плохих, нет Я такой же Так потому что я тоже бегу В стадии антилоп Тут как бы вариантов нет Ты либо играешь по правилам, которые тебе дают Либо Либо не играешь вообще Тут нельзя играть В свою игру какую-то Тут это не любят Знаете, Россия — это что-то типа, как когда ты в детстве пришел в гости к очень такому вредному однокласснику, знаете. Ну, ты к нему пришел, и он такой, давайте играть в Лего. И вы играете в Лего, и ты такой, а что, может быть, поиграем в карты? И он такой, нет, я сказал в Лего, мы у меня дома, и я хочу играть в Лего. Ну, а ты смотришь, никому уже не нравится вообще в Лего играть. Все уже сидят и такие, блин, что-то надоел Лего. Все вроде прям в карты хотят. Но этот одноклассник такой, я сказал, что мы будем играть в Лего. Я вас всех позвал, чтобы мы играли в Лего, потому что я люблю Лего. Такое ощущение в России. Ты либо делаешь то, что тебе говорят, либо слушаешь вот эти вот вопли. <звы> Поправьте меня, если я ошибаюсь. Поправьте меня. Я, может быть, преувеличиваю, да? Может быть, я... Но мне кажется, я преуменьшаю. По-моему, я еще сгладил углы. Есть ощущение, что все хуже вообще, чем я говорю. Я, я, еще, я еще так. Это еще даже не сатира. Это, ну, это так. Знаете ли, подколка скорее в сторону нашей страны. Тут и пожестче вещи происходят, о которых я молчу. А молчу я, потому что о них нельзя говорить. Понимаете? Тут замкнутый круг. Нет, ну, я, может, предвзято отношусь, но все злые же, нет? То есть все, ну, прям, вот я иду по улице и больше злых, чем незлых людей. Ну, есть какие-то незлые, есть какие-то там не знаю, какая то бабушка идет. Ну и то, ты не знаешь, она злая или нет. Она, может, только с виду бабушка. А если ты случайно вперед нее в очереди встанешь, она тебя как ножом воткнет в плечо. Ты, тут И такого можно ожидать, знаете ли. Злость э, на генетическом уровне, по-моему, передается. Потому что если ты не злой в России, то ты типа лох. Понимаете? Тут два варианта. Либо ты злой, Серьезный такой, злой. Такой чёп. Чё, дайте мне, я сказал. Это я тут стоял. Это мое, это мое, это не твое. Это я хотел сделать Я имею право. Не надо мне говорить. Не надо со мной так разговаривать. Вы вообще знаете, кто я? Э! Я э! русский. Э -э Дайте мне то, что я хочу сейчас, иначе я буду стоять тут и кричать целый день. Либо ты лох. Тут два варианта. Все, кто не такие в России, они лохи. Ты, может быть, думать, что ты гуманист какой-то там, что ты просвещенный, да, что ты там буддист. Но по факту ты лох в России. Две группы людей есть в России. Ты либо быдло, либо лох. Нет других, вариан... Нет других вариантов. Две категории. Вы, вы прекрасно знаете, кто вы сами. Я тут даже тесты не нужно проводить. Я думаю, каждый человек прекрасно знает ответ на вопрос. Кто он, быдло или лох? Я думаю, вы уже ответили себе на этот вопрос. Ну и, конечно, лучше быть быдлом, естественно. В России, естественно, лучше быть быдлом, чем лохом. У лохов есть... Единственное что плюс у лохов, что они собираются вместе и весело проводят время иногда, если вот лохи. Да, но если придет какое-то быдло, то... Ну все, им пизда. Вся лоховская, лоховская вечеринка окончена, если какое-то быдло появится на горизонте. Удивительно, что одно быдло способно <смех> испортить времяпрепровождения сотни лохов. Тут быдло намного сильнее. Но есть еще степени. Ты можешь быть быдлом, но ты можешь наткнуться на такое быдло, которое, ну, вообще быдлее тебя. Что ты на фоне этого быдла, ты лох уже получается. Ну и среди лохов тоже к то иерархии есть все-таки. Иногда видишь такого лоха, что даже если ты лох, ты на него смотришь и думаешь, да я по <сорвен> с тобой быдло. <сорвен> ты... <сорвен> ты вообще, конечно, лох. Я... Ладно, я лох, но ты, блядь, самый лоховый лох, который я видел. Ладно уж, ну ты уж прям вообще лох. Ну, не знаю, как сейчас, но вот мы, когда учились в школе, у нас, по сути, лох — это было вот самое популярное оскорбление. Это лох. Да, были там всякие оскорбления, типа, блядь, пидр, да? Там, я не знаю, еблан. Но это все так, это для красного словца. Но вот оскорбление, которое прям создает и иерархию, это не просто слово, а не просто оскорбление. Это прям вещь, которая структурирует группу людей, понимаете? Это было слово «лох». Ты лох. Так что вам выбрать, вам выбирать, кто вы. Быдло или лох. Други? Нет, по-другому никак. Либо уезжайте, <свят> либо уезжайте в другую страну. И там уже, там свои правила, я уверен. В каждой стране все, все по-своему. У нас вот так. И изменить это невозможно. Надо было это прям в поправках включить, мне кажется. Ну, там вообще много было всяких поправок. Я думаю, одну из них можно было, что отныне все люди делятся на две категории это быдло и лохи и прям в паспорте ставит типа Б или Л ну типа ты приходишь на поезд и тебя проводница спрашивает паспорт отдаешь паспорт она видит что у тебя Л и такая у вас верхняя боковушка у туалета и ты такой ну я же брал ни 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 нижнее нижнее об обычное место я сказала у вас, у нас тут в вагоне перестановки, понимаете? Мужчина, я работаю, не мешайте, идите в верхнее боковое туалет. Ну ладно, ну ладно, блин, наверное, действительно какие-то перестановки, что же я буду, что же я буду лезть-то к людям-то уж, ну они ж, наверное, виднее, уж они ж, наверное, уже знают, уж они уж, наверное, не, не хотят же мне просто уже плохо же сделать, правильно? Какой-то грустный получился выпуск немного. Грузный, даже я бы сказал. Выпуск в стиле Звягинцева, да? Или кто там? Какие там есть режиссеры? Какие, какие есть режиссеры на эту тему? Давайте поспоминаем какие-нибудь фильмы. Я вот смотрел фильм «Дурак». Кто его снял? Вот такой же, вот фильм про это же. Вот посмотрите, вот вы посмотрите. Фильм про вот это же. Дурак. Дурак. Про чувака, который хотел быть добрым. В итоге оказалось, что это не стоит того. Какие еще есть фильмы? Давайте посоветую вам несколько фильмов. «Изображая жертву» фильм Кирилла Серебренникова. Отличный. Мне очень понравился. Посмотрите. Из русских. Есть еще фильм «Как Витька чеснок вез Леху Штыря». Ну, я думаю, все уже смотрели, но тоже хороший фильм. Бля, есть очень крутой фильм. Мы недавно его смотрели там про русских в Америке. Про русскую диаспору в Америке. Там что-то... Ну, он как-то... Наз... Короче, я думаю, вы найдете. Он недавно вышел, мне кажется, в этом или в прошлом году. И он называется как-то типа «How are you? Ну или что-то такое. Ну не так только, а по-другому. Про русскую диаспору в Америке. Там, в общем, похороны. Там замес — это похороны. Как чувак работает на, авт... в... на автобусе, по-моему. Вы найдете его, и я уверен, вот все информации, которые я вам дал. Вот этот фильм. Чаще из русских. Хрусталев машину, естественно. <связь> естественно. <связь> естественно. Артхаус нужно смотреть. Ну, это я... Ну ладно, нет, нахуй Хрусталев машину. Я хотел такие прям про, Росси... про Россию. И фильм про Россию. Ну, все, вот эти три посмотрите для начала, если вы не смотрели. «Изображая жертву», «Витька, чеснок» и вот этот фильм про русскую диаспору в Америке. Это будет, те, если вам просто после этого подкаста вдруг у вас такое настроение подумать о России, посмотрите, вообще, все-таки, несмотря на то, что мысли о России, они вроде бы такие трагичные, вроде бы грустные, даже какие-то безысходные иногда, но так все равно приятно. Ну, душа-то у меня все равно русская. И подумать о России, вроде бы ты грустишь, но эта грусть, она такая, русская. Ей вот бывает такая вот русская грусть. И ты грустишь, но тебе... Ну, ты прям такой... Ну, как в бане, знаете. Ты сидишь в бане, и тебе пиздец жарко. Но ты какое-то удовольствие от этого получаешь. извращенное Вроде бы тебе очень жарко. Тебе не нравится, когда очень жарко. Никому не понравится, если ты выйдешь на улицу, а там 70 градусов. Это ужасно. Но если ты в русской бане, с русскими своими друзьями, это вдруг превращается в удовольствие. И вот то же самое мысли о России. Вроде бы мысли ужасные. Мысли какие-то неприятные. что в стиле кавки. Но из-за того, что это про Россию, это все, вот эта вся чернота, она как-то становится такой, какой то, какой -то своей, какая-то своя родная чернота, знаете, какая-то такая. Водка, она же горькая, так? Ну, она же вот, ну, невкусная, ну ж горькая водка. Ну, никто не любит горькую еду, например. Никто не будет есть что-то, у чего вкус, как у водки. Но из-за того, что она русская, и ты со своими русскими друзьями, ты ее пьешь и тебе вот хорошо, ты вообще даже не думаешь, что она горькая. Тебе она даже горько уже не кажется. Правильно сказал Тютчев: "Умом Россию не понять, Аршином общем, не измерить, у ней особенная стать". В Россию можно только верить. Золотые слова. Тут все описано. Реально. Не понять. Не измерить. <свят> Стать верить. <свят> только верить, понимаете? Все, что нам остается, это верить. Как в Бога. Как в Бога. И, и Бог. И Россия нам вставляет палки в колеса, сыпят нас катастрофами, эпидемиями, люди умирают. Это такой, блин, это же плохо, как же все ужасно в мире. Но ты веришь. Ты такой, я все равно верю, что будет лучше. Я верю. Все мои друзья в России сейчас, все, все, что они делают, это верят, что когда-то что-то станет лучше. Не знаешь, когда. Ты, я не знаю, как. Я, честно, понятия не имею, каким образом. Ну вот уйдут те, кто сейчас. Ну, я уверен, что... Да, так, скажем. Не факт, что придут лучше. Но какая-то вера где-то в глубине, она все равно есть. И все, кто теряют веру, они эмигрируют. Те, кто остались здесь, они верят, что будет лучше когда-нибудь. Представьте, Россия все-таки сильная, сильная, сильная держава, да? Все-таки что вот... Откуда взялось вот это вот чувство, которое доступно только русскому человеку? Откуда вот это территория ли это, язык ли это? Все вместе, как-то в совокупности, я не знаю, природа, искусство, и все это вместе сплелось в, в какую-то материю под названием Россия. И эта материя, она у тебя есть внутри, и от нее никуда не деться. Ты можешь быть хоть супер-ультрапрогрессивным, ты можешь быть транссексуальным, асексуальным, квазигендерным бисексуалом. И быть за сортировку пластика, в, быть веганом и, и слушать только техно. Но если ты родился и вырос в России, вот это вот, вот это вот, у тебя вот тут есть такой клубочек, вот прям по центру груди, такой маленький комочек, который ты никакими пластическими операциями не вырежешь. Он там есть, и он ноет иногда иногда. И он будет ныть всю жизнь. Ты можешь хоть... Ты можешь хоть... Я не знаю. Дай! Эй. Эй. эй! эй! Эх! Эх! Ух! Вот только вот эмоции уже остаются. Дай! эй, Ай! Ай! Петька, иди сюда!» так хочется уже сказать. Эх, эй, а чё там? Я представлю, как я встречаюсь с каким-то другом, который уехал за границу и жил там э, 20 лет, и он, и он, и потом мы с ним встречаемся, и он такой: "Ну чё, Димка, как там Россия?" И я такой: "Эй, эх, эх дай, 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 дай." дай, дай, макарёк, дай. Потихоньку. Потихоньку. Частый ответ, да, на вопрос в России. Как дела? Как у тебя там на работе? Да, потихоньку. И Россия потихоньку, прям потихонечку, я уверен, двигается в светлое будущее. Но пиздец потихоньку, прям очень медленно. Прям, блядь... Ну, не видно даже. Ну, это прям незаметно. Это такой процесс, как, знаете, как тектонические плиты. Вот прям, потих, прям потихонечку. Прям вот еле-еле. Но движется, я уверен. Хлеба черного захотелось. Эй, эй, да разве сейчас же хлеб? Вот раньше выйдешь в поле, возьмешь в руку буханку, которая прям растет на поле, вот так срываешь буханку, нюхаешь ее и выкидываешь, потому что русский хлеб не едят. Русские хлеб нюхают, потому что для русских хлеб это наркотик, как кокаин. Русские занюхивают после водки хлебом для кайфа. Потому что для русских понюхать хлеба — это прям... Ух, ух. Прям чувствуешь себя богом. Так, я должен еще в конце э, кое-что объявить. И... Сейчас я... Вот, открываю свой Apple. Значит, компьютер фирмы Apple американский, да? Срочная новость. Хотите, почитаю? Срочная новость. Евро Нью-Йорк Таймс пишет. Евросоюз из-за отравления Навальни... Навального введет санкции против Бортникова и Кириенко. Бортников это кто? Директор ФСБ. Вау. Кириенко первый замглавы администрации. Криворучка. Блин, Кириенко это такой чел, который у нас еще в Нижнем. Свое... Я из Нижнего, и он вроде в Нижнем что-то там сидел, блять. Да, да, да. Кем он был в Нижнем? Сейчас я посмотрю. Я просто помню, что он что-то был. Был кандидат в мэр Москвы или он...